0: Tjenske brødre er mistenkt for Boston-bombene. En av dem er drept, og den andre er fortsatt på flukt. Politiet tror at terroraksjonen var politisk motivert. Helseministeren vil at frivillig arbeid og ny teknologi skal sikre pleietrengende et bedre liv. Nok en gang tomme helseord, sier FRP om stortingsmeldingen som blir lagt frem i dag. Politisk, tåkeprat og uforståelig journalistspråk ødelegger ungdommens politiske interesser. Det mener retoriker Kjell Terje Ringdal. Det er sakene som er viktigst, sier en klokkeklar Elisabeth Skarsbø Moen. Dette er fredagsutgaven av Dagsnytt 18, 18 der vi starter i USA. To tjertjenske brødre er mistenkt for å ha stått bak bombene som eksploderte ved mållinjen på Boston Marathon mandag denne uka. Det melder nyhetsbyrået AP. En av de mistenkte er drept etter en skuddveksling med politiet, og det pågår nå en massiv politijakt etter den andre antatte gjerningspersonen. USA-korrespondent Anders Tvegaard, du er så vidt jeg vet nettopp kommet til Boston. Den siste meldingen vi har fått er at hus er omringet av, skarp, av politiets skarpskyttere. vad vet du om det?
1: Det er en dør-til-dør -dør aksjon for å finne den mistenkte nummer to som han omtales om. Som du kanskje hører, det er politihelikopter i lufta. Jeg har kommet til forstaten utenfor Boston. Den aksjonen pågår. Her er alle vegne stengt. Bare de siste 400 meterne inn til dette området så måtte jeg vise fem ganger. Det er en anspent stemning her, og politi med både bombehunder og en liten soldater er i gang. Men politiet vil ikke bekrefte om det mistenkte er i dette området. De tror at han, eller om det skulle være flere, følger med på både sosiale medier og fjernsyn vil og også bestressa om ikke å rapportere eh, hva som eh, hva som då og så helt på rut i utfall for ferske teams vi kan ikke se hvor politiet går fra minutt til minutt
0: det har også, CNN har i hvert fall hatt spekulasjoner om at den ettersøkte også har en laptop med sig hvor han sender ut meldinger og får kontakt sånn at han stadig kan holde seg, holde seg skjult. Har du hørt noe om det?
1: Nei, jeg har ikke det, og har, politiet har jo ikke gitt noen flytninger siden navnene på de to mistenkte kommunen. Og hele denne etterforskningen har spesielt av spesulasjoner, rykte
2: og mye av det har
1: seg ikke å stemme. Men politiet har jo bedt media om ikke å fortelle bevegelsene. Det for er fordi de tror at de kan følge med. Og, og sosiale medier, men detaljene om, som du nevner, de, de kjenner ikke jeg, jeg til. Men... Anders,
0: vet du hva? Vi har en veldig dårlig linje til deg. Vi prøver å ringe deg opp på en annen telefon og så tar jeg kontakt med noen av de andre som skal være med i denne saken og jeg går først til Ingvild Gunnarsen. Du bor i Boston. Hvordan opplever du det som skjer nå? Det er
2: veldig forvirrende, synes jeg. Vi blir bare bedre med å være inne, så det virker som at alle i Boston hører på politiet og holder seg inne. Jeg har sett bilder av at det ikke er noen folk ut i gaten noen sted, i Cambridge eller Boston. Så det, det er skummelt.
0: Jeg går ut fra at du følger med på TV. Ja. Hva sier de der? Hva sier politiet nå?
2: Eh, nå jeg, blir jeg litt forvirret. De er rundt i Cambridge och har eh, omringet et hus familjer som det driver och har varit runt på en skola som heter Yunass som, som han går på han är student där så de har varit där och omkring den för de det var rädd för att det var bonde där och ja så de har varit och i watertown for å gå fra dør til dør. så då gå för där till det så det är över hela området.
0: Hurdan är det att bli bett om att hålla sig inne och så se disse som du säger förvirrande och ganske skrämmande meldingar? Det
2: är, jag syns asken, men jag har aldrig upplevt något sånt någonsin i hela mitt liv så man bryr ju sig förlen gräns det. Mm.
0: Och du kommer til å hålla dig inne resten av dagen?
2: Ja, jag kommer til att hålla mig inne helt tills jag hör att det är tryggt
0: att gå ut. Mm. Anders Tvegaard, vi har deg med nå forhåpentligvis på en litt bedre linje. Nå hører vi at i hvert fall Ingevild Gunnarsen sier at hun kommer til å holde sig inn i dag, det er skremmende og forvirrende for folk i Boston det som skjer. Er det inntrykket du hos har?
1: Ja, jeg har, er i Watertown nå som ligger rett utenfor Boston en 10 minutter kjøring, men gjennom Boston centrum, Det var som en spøkelsesby. Det var ikke noe trafikk. Det var få mennesker i gatene. Butikker og kontorer har fått beskjed om å holde stengt. De har altså lukket ned eller lockdown. Noen ganger så kommer man ikke alltid på hva det heter på norsk. At de har i alle fall stengt Storbossen. Ikke noe offentlig transport. Ingen trikker som går. Og dette her det er altså en, en flyktig uh, situasjon. Politiet er uh, på jakt etter nummer to, men det kan også være flere familiemedlemmer som är interessante uh, for politiet. Uh, president Obama han har blitt uh, orientert uh, i hele formiddag om, uh, om utviklingen, og de har akkurat for uh, 15 minutter siden fikk jeg beskjed om på Epost post kommet ut fra et uh, møte i, i det hvite huset også pressekonferansen der er utsatt den daglige pressekonferansen fordi det er en pågående situasjon her frykten politiet også har er at det mistenkte kan gå rundt med et bombebelte og de har også da kastet fra seg eksplosiver og, og håndgranater under biljakten som var i natt for noen timer siden bossen til
0: Har politiet eller andre myndigheter sagt noe om vad man antar kan være motivet?
1: Det det er ingen som uh, har sagt noe om det ennå. Den utviklingen her nu er att de har noe mistenkt, og at dette er da to brødre som uh, kom till USA för en uh, ti års tid siden. Uh, en av dem fikk amerikansk statsborgerskap uh, så sent som uh, i fjor. Og uh, dette, uh, det er jo et buslespill nå som skal, skal legges. Den ene broren er allerede død, uh, drept eh uh, den misstänkta nummer 2 avhängiga hur de får uh, fatt på på han så de man också lära mer om uh, motivet och uh, orsaken till detta här men det har varit meddelningar om att uh, den ena av ödren som fortsätter i live har blivit uh, radikaliserad eh uh, vid det de, de uh, och uh, men, men ingen ingen spekulationer
0: da sier jeg tusen takk for at du var med, Anders Tvegaard, og takk også til Ingevild Gunnarsen som bor i Boston. Um, Terrorekspert Atle Mesøy, du har fulgt saken nøye, og nå hører vi at det melder seg at de antatte gjerningsmennene, de er altså tjertjenere, og vi hører at den yngste kan ha blitt uh, radikalisert. Hva sier det om motivene?
3: Dersom han er blitt radikalisert, så tolker jeg det dit hen at han har blitt med på, eller han er nå med å støtte den globale, det som benevnes som den globale jihad.
0: Altså hellig krig? Ja. Du har vært inne på nettsidene til de mistenkte. det som fremmes der? budskap er det som fremmes der?
3: Nå må det tas med en, en viss, et, et visst forbehold om disse sidene er ekte. Men dersom de er det, så har det vært tydelig at vedkommende har vært interessert i, i filmer som dreier sig om, om hele krig og profetien om, om at muslimene skal, skal vinne dette endelige
0: slaget da. Er det noe som tyder på at disse to unge mennene har vært tilknyttet til en større organisasjon?
3: Forløpig så er det ingenting som, som tyder på det, men sånn som både nettverket i Tutsjenia og Al-Qaida som det større har utviklet sig. Så, så er dette et, et nettverk av, av nettverk, og det er svært vanskelig å si om noen er med eller ikke med. Vi kan bare være med og støtte det i teorien.
0: Mm. Forsker ved Nupi og tjertsjene ekspert Julie Wilhelmsen. Eh, var det, er det overraskende hvis det er riktig at det er hellig krig og at det er tjertsjenere som, som har gjort dette?
4: Eh, både ja og nei. <laughs> eh, ja, fordi at den tjertsjenske... Eh, motstandskampen som så har tagit i bruk väldigt mycket terror i de senaste 10 åren för att kämpa den kampen stort sett har varit rettet mot Russland. så det är överraskande att det, det detta är ett angrepp då mot USA. Det är inte överraskande fördi som det blev nämnt här så, så har det foregått en radikalisering av det som oprinligen var en chetjensk tje separatistbevegelse, altså en nationalistisk separatistbevegelse. Fra den første krigen i tje på tidlig på 90-tallet, eh, så har eh, disse krigerne blitt eh, radikalisert. Blant annet fordi det har kommet globale djihadikrigere til Tjertsjenia og føyet seg til motstandskampen. Eh, og derfor så er det ikke, eh, det har skjedd en ändring av perspektivet blant mange av de som har kjempet på, på tjertsjensk side denne kampen drejer schecke längre bara om att kämpa mot Ryssland och vinna chetjensk frihet. Den dreier sig om den store globale fronten. så liksätt så är det ikke så överraskande altså som man också husker på, liksom det blev sagt här att detta är alltså mänskligt det, visst stämmer, det som har blivit sagt här som har kommit till USA eh som flyktingar från den andre krigen i Chechnia.
0: Så det där är unga som har upplevd kanske otroligt yes. dramatiske ting i sine korta liv.
4: Detta är unga människor som ikke har någon erfaring än och än ett och lever i ett leve et eh antingen som gott kan ha hektet sig opp eh, i vad ska jag si, det det virtuella samhället som finns eh, og som nærer radikala eh, radikal tankegods, mm -hmm. selv om du befinner dig i i USA.
0: Mm. Og hvor virkeligheten kanskje føles nesten virtuell den også, inntil du står der Helt og har gjort klart, dette. Helt klart, og det
4: er, jo, det er jo veldig utpreget blant tjetjenere, at selv om de ikke bor i Tjetjenia lenger, så forlater de aldri mentalt den situasjonen og den krigen de har levd i der over så mange år. Så, så det vil jeg si at det er ikke, selv om de bor i USA, så, så, er, så er, er hjertet og hodet deres fremdeles i Tjetjenia.
0: Med seg.
3: Ja, det er helt enig i. Og det som vi, vi skrev en bok, eller vi har redigert en bok for en år tilbake, Stig Jale Hansen og jeg, og en som heter Tunkai Kardas, hvor vi så på de viktigste konfliktområdene i verden, hvor islam var innblandet. Og da var Tjertjenia en av de. Og det som da ble en av konklusioner det var to konklusioner i forhold til Tjertjenia, og det var at uh, nasjonalismen var blitt, ble uh, brukt etter hvert som en hellig krig. Mm. Uh, og det andre, det var at, uh, at uh, den globale jihad, hvis du, hvis du skal snakke om at det finnes noe i den retningen, hvor du har da kalt det en clash of civilizations, så er dette på internet. Mm. så er det et, i det virtuelle samfunnet som Willemsen nevner.
0: Og internett er jo vanskelig å kontrollere og, og overvåke, for vi spør oss jo, hvorfor har ikke amerikanske myndigheter sett disse nettstedene?
3: Ja, det er svært vanskelig, for det er så enormt mange av det, og noen av det ligger på helt på, på grensen av hva som er, er tillatt, tillatt, og med en gang de blir tatt ned, så kan de da bare bli tatt opp igjen eller registreres under en ny server.
0: Eller. Så det er rett og slett ikke få oversikt over mulige terrorister? Ikke alle. Um, Julie Wilhelmsen, kan dette være, det er jo første gang at tjentjenere er terrorister i denne størrelseordenen i USA. Er, kan dette være um, Det er ikke så
4: godt å si. Det er ikke så godt å si. Ehm där eh man måste kan bare jämföra med det jag vet om för exempel tjetjansk tje i Norge. Mm. Jeg vil jag vill ju säga si att även eh det är chansynligt på bakgrund av den radikaliseringen som har foregått av den tjetjanska separatistbevegelsen så er det också lik att tjetjenerne som eksilgruppe, er spesielt insisterende på å holde på sitt tjertjenske særpreg og sine skikker og sin egentlige religion, som er altså sufismen en ganske annen retning og en retning innenfor islam, som ofte går rett imot denne radikale puritanske utgaven av, av islam.
0: Og sufismen er heller kanskje ikke voldelig,
4: jo da, historisk sett så har altså etter at Russland koloniserte koloniserte Nord-Kaukasus så, så, så oppstod jo oppstod det en voldelig motstand i, i Kaukasus, og det var også det ble også om som en hellig krig på bakgrunn av, av de sufistiske brorskapene i, i området, så så det kan brukes voldelig, men, men det er jo ikke i seg selv en voldelig religion eller en voldelig, voldelig ideologi.
0: Og foreløpig så vet vi jo heller ikke øh, den ene broren er altså drept av i en jakt, en biljakt i natt, og den andre er ikke funnet, så vi vet ikke hvordan han vil forklare sig. Så dette blir spekulasjoner så langt. Men tusen takk for at dere kom til Dagsnytt, Atten, Atle Mesøy og Julie Wilhelmsen. Takk. Vi skal... Øh, Till London, fordi et av slagordene har jo etter det som har skjedd i Boston vært joggesko mot terror. Og joggesko og startnummer kommer til å prege bybildet i London når i alt 36 000 mennesker skal løpe maraton der på søndag. Sikkerheten i London er kraftig skjerpet etter det som skjedde i Boston. Og Gry Blekastad-Almos, vår Storbritannia-korrespondent, hvilke sikkerhetstiltak er det nå engelske myndigheter har gjort før søndagens maraton?
5: Ja, nå har jo landets innenriksminister vet at å, å styrke politiet til stedeværelse, eh, både i forkant och under maraton på søndag eh, og allerede er det blitt tydelig i bybildet jeg har blant annet vært eh, på stedet der hvor deltakerne nå er i ferd med å registrere seg, og, og der var det politiet i stede och de eh, snakket jeg med och de sa att det de ville jo ikke vært der hvis de ikke hadde vært det som skjedde i, i Boston, men nå var de på plass for å skape trygghet blant deltakerne. Ellers så skal vi huske på Britarna är vant med stora arrangemang och har klare rutiner som de nu också genomgår med och söke i komlock efter ouönskade gjenstander och den typen ting längs rutan och med att sätta upp spärrningar så att de kan lede folkmassorna dit de önskar och så vidare. Men har
0: myndigheterna kommit med någon som helst uppfordring till löparna?
5: Ja, oppfordringen er først og fremst å, å gjøre som planlagt. Deltakerne oppfordres til å delta, og tilskuerne oppfordres til å, å se på. Og så lover myndigheten å sørge for at sikkerheten er så godt som den kan være. Ved tillegg så kommer jo oppfordringene eh, til alla om å være årvåkne. man ser något misstänktligt så ska man melde från till närmaste polistbetjent och så blir det ju upp till dem där få den vanskliga jobben med att skilja en reell trussel fra falska alarmer som det säkert kommer till att och kommer många för de folk är nog lite extra nervösa nu.
0: Og med god grunn. Jeg har hørt maratonentusiaster si at nå skal vi i hvert fall løpe maraton for å visa at terroren ikke skal vinne over oss. Det, har det vært et stort frafall av folk som nå ikke tør å London-maraton?
5: Nej snarare tvärt i iföljgarangören så är det nettop den hållningen som du viser till och jag har snackat med flera av deltagarna både elitdeltagarna och hoppas i vanliga folk och för dem så handlar det ju först och främst om att få utlösning för har träning genom många månader eh och så det någon som har fått en tilläggsmotivation för att vara med nå eh nämligen respekt for och solidaritet med offren i Boston och många ska löpa med svarta sorgband det ska være 30 sekunders stillhet för start eh og det kommer også oppfordringer om att ta seg til hjertet i det de passerer målstreken. Alt sammen da for å slå ned mot uh, terroren. For det er en utbredt holdning at hvis man nå hade avlyst uh, London Marathon, så hadde det vært det samme som å la terroren vinne. och det er jo det siste denne terrorvante byen ønsker. Mm.
0: Jeg vet ikke om du ska uh, løpe, men uh, du ska ha hjertelig takk for att uh, at du var med i dag sin 18. dag. Jeg skal dag. ikke løpe. <laughs> Trivillig arbeid og ny teknologi er noe det som skal sikre pleietrengen et bedre liv. Dette var noen av punktene da Jonas ska Støre i dag la frem stortingsmeldingen, omsorg. Og første, det er helseminister Jonas ska Støre. Går det an kort å si, jeg har ikke rukket å lese hele stortingsmeldingen, bare rukket et par kapitler, men kan du være snill se si fort, vad er de viktigste punktene här.
6: Utgangspunktet er at vi blir flere eldre, og det skjer for alvor om ti år, så vi har tid på oss nå til å tenke, hva det? Betyr.
0: Ikke se sånn på meg av den grunnen. Nei, jeg er jo ikke det. Jeg ser på meg selv,
6: for jeg begynner å nærme meg også. Og det som er kjennetegnet ved de eldre, det er at de blir mer og mer mangfoldige med veldig ulike behov. Først og fremst en stor ressurs, for det er mennesker med masse engasjement, med relativt god helse. Og det som denne meldingen forsøker å si, er at vi som samfunn må forberede oss på både yte den omsorgen vi tradisjonell tenker på som eldreomsorg, sykehjem til de som trenger det. Vi kommer til å få flere, demente, flere som har den type behov. Men vi må legge en større oppmerksomhet om hele rekken, også til rettelegging for at du kan bo hjemme lenger, øke kvaliteten i dagtilbud, tilbiden du får når du er på et sykehjem, ta i bruk denne nye velferdsteknologien som ikke skal erstatte omsorg, men som kan øke ditt spillerom, gi deg mer trygghet. Vi må ha mer forskning rundt dette med omsorg, for det har vært veldig underforsket på gjennom årene. Vi har forsket mye på medisin, men lite på dette. Og vi har for eksempel et fokus på hvordan vi skal uh, utvikle omsorgen ved død, altså den siste fasen av livet, uh, både de som vil dø hjemme, de som vil dø i sykehjem.
0: Og her snakker dere også om barn som dør og omsorgen for deres pårørende.
6: Og de pårørendes rolle, mm. sant? Og så har vi ett annet tema, du snakket om personell. Mm. Det er en av ti som jobber i denne bransjen, er menn. Vi har en stor utfordring å gjøre i å rekruttere og vise frem denne uh, arbeidssektoren til menn. Så det er bredt sett av tiltak.
0: Um, ja, jeg, jeg festet meg også for det, og hvis vi skal komme litt tilbake til det, men da jeg begynte å, jeg begynte å lese disse kapittlene i dag, så tenkte jeg, men i ja, all verden trenger vi egentlig en stortingsmeldig om dette. Uh, vi har en verdighetsgaranti, som er en forskrift til en lov, som dere vet nok, i 2010. Og hvis den hadde vært gjennomført, helseminister, så hadde ikke det du sier nå vært et problem.
6: Det er feil, programleder, for den gjelder og den skal inspirere til arbeidet langt ut der i kommunene med å gi innhold i de tilbudene som er på et eh, pleiehjem. Men denne meldingen tar jo da som sagt utgangspunkt i at hvis vi kan kalle det morgendagens eldre da, når denne økningen kommer mange av dem kommer til å ha et, ikke noe behov i det hele tatt for eh, assistanse utenfra. Noen vill ha litt behov til å kunne bo hjemme i sin egen bolig, og det er hele det vi trekker opp. Og så trekker vi opp en ting til vi sier at frivillighet er et veldig stort kjennetegn ved det norske samfunnet, og vi har frivillighet i kultur og idrett overfor barn. Nå får vi en eldre generasjon som har sluttet å arbeide i det formelle arbeidsmarkedet, og som er en stor ressurs til å kunne bidra. Jeg var på Amru. Dette er ikke morgendagen, det er nå. Jeg var på Amru sykehjem oppe i Grorudalen som kirkens driver. Der er det opp mot hundre frivillige som aktiverer seg en koordinator som bidrar med kvalitet, livsaktivitet i det sykehjemmet. Og det som er utgangspunktet der, de spør hver eldre som kommer in. Hvilket liv levde du før du kom in? Hva var dine aktiviteter? Kan vi bygge bro in til der du er nå? Så jeg tror denne meldingen er en optimistisk og positiv melding. Det er ikke en problemmelding. Den sier at eldre mennesker kommer til å stille større krav om aktivitet, om kvalitet, om medvirkning. Og vi sier at vi er i den heldige position at vi faktisk har noen år til å oss. For hvis vi begynner å snakke om dette her i 20, 20, 2025, så er det for sent til å gjøre gode tilpassninger. For eksempel demensomsorgen. Vi er 70 000 demente i vårt land, blir 10 000 flere i året, og vi kommer til å det tallet. Om en 20 års tid. Nå kan vi forberede oss på gode mensomsorg. Om 10 år så har vi dårlig tid.
0: Hører du det, Per Arnogelsen fra Fremskrittspartiet? Dette er en fin melding, sier statsråden. Men det står ikke så mye om penger der, og det irriterer dere.
7: Ja, og det er, jo, det er jo sånn at når det nærmer seg valgård, så er det to ting som er sikkert, og det er at vi får ny helseminister fra Arbeiderpartiet og nye lovnader på, på eldreomsorgen. Uh, og det er ikke nok. Vi trenger faktisk uh, handling, aktivitet. Vi trenger, uh, vi trenger faktisk handrekraft bak alle disse fine ordene, som jeg er langt på vei er enig, og noe av det er faktisk å komme Fremskrittspartiet og møte også. Med frivillighet, og Friedricha-modellen, uh, mer teknologi, alt dette er vi enige om. Vi har hatt frem i Stortinget, noen av de har stemt ned av uh, av arbetarpartiet men, men huvudanliggande deras är väl att det ikke er en statlig fullfinansiering her? Ja, og det är inte finansiering i det helt tatt för det snarare tvärtom så står det att det får vi komma tilbake til senare budgetter og och det är inte säkert vi kommer att fylla upp allt står det, for det står det ST.
0: förbehåll om at det finns budgetmässig täckning ja, ja, för eh,
7: det. Och jag vill bara om för det är väldigt bra med frivilligt är väldigt tillrädigt det vi hadde mange frivilliga som jobbat på Mittlökken bo service eh, när jag var ordförre i Tünsper och sån där som eh, det visas till i Oslo. så vi hade klart att så bra utan alla de frivilliga hjärtens men for en del år så ble vi altså lovet 12 000 nye sykehjemsplasser for de eldre. 1275 er omtrent det som er levert. Det er handling vi trenger i tillegg til alle disse gode ønskene og den gode retningen. Men er det som, bare gode
0: ønsker, synes du? Eller er, er det så lite konkret at det er rett og slett drømmerier fra Stadstrand?
7: Nei, drømmerier er det ikke. Det er veldig god retning. Men okay. retningen er jo, ikke, er jo ingenting verdt med mindre det kommer noen aktivitet som gjør, altså som vanlig så sier man at detta skal kommunepolitikere utføre dermed så har de fått noen som de etterpå kan skylde på og, og de kommer sikkert til å høre nå at aldri før har kommune fått flere penger, aldri før har kommune hatt flere arbeidsoppgaver enn nå heller, det er sannheten så det jeg savner er for eksempel øremerking, hvis vi skal få flere sykehjem i Norge, så trenger vi faktisk å øremerke midler til drift av sykehjem, da kommer norske kommuner til å bygge enda flere Men jeg
0: hadde tenkt at vi i dag ikke skulle ha sykehjemsdebatten men at vi skulle ha omsorgsdebatten som om mer sykehjem... en sykehjem. sykehjem det er det absolutt, men vi kan ikke gå in i den fella der. Men... Nei,
6: altså, men det er jo der eh, jeg har respekt for det P. Arne Olsen sier her, eh, men han låser debatten om morgendagens eldre i institusjonen mm. eh, og det viser at språket vårt hänger ofte litt etter det som er realiteten og jeg sier, de som trenger heldøyens omsorg de skal få det, de har lovlig rett i det og de skal, det skal utvikles og vi må øke kapasiteten og vi er i rute med nye plasser, med flere utdannet personell eh, med med opprustning av det men det store bildet er noe i tillegg. Mm. Og hvis du kan si det slik, en eldre kan bo hjemme uten noen tilrettelegging, litt tilrettelegging, en omsorgsbolig og heldøgns omsorg. Og de andre ledende må vi også løfte opp, for det er det som er morgendagens omsorg.
0: Men jeg må si, statsråd, da jeg leste den, så, så ble jeg også litt så... Nei, jeg har bare lest i to, to kapitler. kapitler. Unnskyld, jeg det. Men ja, ja. jeg er ikke så dårlig i det, siden du ikke har kattet ordet. Nei, men, og, og jeg blir litt sånn matt av språket. Altså, vi, vi som da er ferdige med å bli godt voksne, vi skal oppføres til å være en ressurs i eget liv. Morgendagens helse- og omsorgstjenester må utformes og utføres i et samspill mellom kommunale og ikke kommunale aktører med fotfeste i det sivile samfunnet, og meningsfull, meningsfull utfoldelse av selve livet vil stå centralt i omsorgstjenestene. Det, det føles så en veldig avstand mellom virkeligheten og det dere beskriver.
6: Ja, det er jeg leier meg for hvis du leser det sånn, for, for mig så er dette helt det motsatte. Altså, å være en
0: resurs i eget liv. Ja, men, men tenk deg,
6: hva betyr det? Det betyr at du i ditt eget liv får anledning til å si hva er viktig for mig. Hva slags liv skal jeg leve når jeg nå er eldre? Hva trenger jeg av hjelp og tilrettelegging? Det ideelle vil jo være at hver enkelt eldre blir sett som et individ med sine behov i et veldig stort mangfold. Det er ikke A4-størrelser. Og hvis du skal kunne leve et liv i tråd med dine ressurser, som må du være forskjellig med din jevnealderen som har behov for en helt annen hjelp, så må du bli sett. Og det denne meldingen forsøker å løfte opp, det er at vi må som kommuner, som helsevesen, som omsorgssamfunn, og i samspill med det sivile samfunnet, er en annen måte å si de frivillige, de som er i lokalsamfunnet. Se på hvilket bidrag gir du i ditt samfunn som eldre hvis du har ressurser til det og hvordan kan samfunnet i tillegg til de som jobber profesjonelt i omsorgssektoren være med å gi ditt liv innhold. Noe av det mest spennende jeg gjør som politiker er å dra på senior senter og eldre senter og holde innlegg. Det er den mest krevende forsamlingen du møter, for der sitter det virkelig folk med erfaring og er kritiske. Altså aktiviteter i den eldre fasen av livet er viktig for livskvalitet, akkurat som aktiviteter er i den fasen av livet du og jeg
0: er i. har bare feilet, Stade Olsen.
7: Nei, og, og, men, men vi må gjøre to ting på en gang. Altså, vi må legge til rette for den aktiviteten. Det er verdifullt både for den som får hjelp, men ikke minst for de som får være med i den aktiviteten. Jeg har møtt mange gamle som synes det er storveis for å være på sykehjemmet og hjelpe til, uh, hjelpe til med de gamle, som de sier, selv om de kanskje er like gamle selv. Uh, men det kommer, kan aldri erstatte den andre omsorgen. Og det, det ta, og det å ta mennesker på alvor og se de gamle også som ressurs og som enkelte individer, er jeg hjertens enig, og det tar Fremskrittspartiet ment hele tiden. Derfor har vi blant annet foreslått at norske kommuner skal gå og reise hjem til de som er i ferd med å bli eldre, kartlegge hva deres behov, sørge for at de kan bo lengre hjemme i, og være lengre til stede i eget liv, som det sies. Da må man gjøre den type vedtak hvor kommunene setter i stand til å fullføre denne politikken, ikke bare ord og fin prosa som du da har i
6: stand. Ja, man får få si da, programleder, at det er jo sånn at vi da har overført titals milliarder mer til kommunene, Uh, uh, det er tilskuddsmidler til å bygge disse sykehjemsplassene. Så, så i, i, i forhold til uh, et alternativ må skulle gi disse tidtalsmilliarden i skattelettelser, så tror jeg dette er en bedre opskrift.
0: Og det er sikkert bare mig som har hurtelest og, og feillest, og det, og det kjennes litt abstrakt, derfor så har jeg invitert deg, Åsne Havnelid. Uh, du er generalsekretær i Røde Kors, og dere har kommet med en rapport uh, hvor dere blant annet har snakket med seks eldre mennesker, og hørt om deres behov, og dere kan veldig mye om hvordan eldre, hva de trenger og vad de vil ha. Er denne stortingsmeldingen her svaret?
8: Ja, først og fremst har jeg lyst til å si at denne omsorgsmeldingen, at den tar med seg frivilligheten på den måten den gjør, er vi veldig glad for. Jag är glad för att både Större Olsen här är enig om att frivillighet blir viktig i framtiden. Vi så du förediker
0: att lämper bara ansvaret över till er då? Nej,
8: jag helt obevisst om att ska vi klara framtidens omsorgsutmaningar så måste vi jobba samman mm. och da må kommunen jobba väldigt tätt med frivilliga organisationer och då må det bli handling. Vi ser det väldigt gott i beredskapssammanhang de kommunene som virkelig da jobber sammen med frivillige organisasjoner de har en helhetlig beredskap tilsvarende, må vi gjøre på omsorgsfeltet eh,
0: Men dere har, unnskyld at jeg avrøter men det har også en utføring större sa innledningsvis at for eksempel så er det en av ti i omsorgssektoren som er män som jobber der og det er vel det samme hos dere?
8: Jeg kan si i Røde Kors så har vi mange ulike aktiviteter på omsorgsfeltet. Besøkstjenesten er en, der man besøker både unge og gamle, hjemme og i institusjon. Der er det overvekt av kvinner, det jobber vi knallhart med. Men vi har andra aktiviteter som visitor, besøk i fengsel, folk som skal tilbake til samfunnet etter ulike årsaker, och og også nettverksaktiviteter. Og der har vi mange menn. Men jeg tror att vi må få å utfordre litt som blir sagt her, at är en kraft i de seniorene som er friskere og håller sig eh, lengre friske, at vi får både kvinner og menn med oss i olika omsorgsaktiviteter. Og,
0: og det som eh, statsråden sier også med en drömmen eller håpet er att en enkelte eh, som trenger hjälp skal bli sett med sine behov.
8: Ja, jag det är jättebra för det handlar ju om värdighet i folksammet hur då
0: ska ja, det göras?
8: Jo, men där de ja, igen må man ner på helt praktisk nivå på kommunnivå. Vi så friviljetsmedlingen som kom för sex år sedan. Det är en av fyra kommuner som verkligen har tagit den på allvar. Denna medling går ett skritt längre och vi hoppas verkligen att ord blir handling och att det att ni de både sätter fokus på hur kan vi koordinera i kommunerna? Den setter også fokus på hvordan kan vi ha nettverksaktiviteter sånn at livet til den enkelte blir verdig og bra å leve i. Og den ser også hvordan kan vi kan ta ned skillene for de som er i institusjon. Hva skal det offentliggjøre? Hva kan pårørende gjøre? Og hva kan frivillig gjøre? Dette må du være glad
6: ja, altså, men men, men det, det er en beskrivelse av da, det sivile samfunnet, det litt rare ordet, for det er jo da det samfunnet vi alle lever i. Mm. Og det som Havnlig sier det er det at de eldre som resurs. når vi snakker om frivillighetene så snakker vi ofte om liksom barn- og ungdomsarbeid, kultur, idrett mot den yngre delen av befolkningen. Og så kommer det en kjemperessurs, mange av dem livssterker med god helse over 65-67 med mange år foran sig og ønsker å bidra. Det er en ressurs i samfunnet, men det viktige som du stilte spørsmål om programleder, det er jo at det skal jo ikke erstatte den er faglig profesjonelle omsorgen, de som er utdannet til det. Det er en veldig viktig grensegang å gå. Men som et supplement til å komme in og fylle rom som vi i dag ikke klarer å fylle, så er det viktig. Men så vil jeg legge til en ting til som meldingen tar opp, det er de pårørende. Jeg vil bare si det, de utfører jo et utrolig viktig omsorgsarbeid og kommer til få nye byrder. Det må vi også ta en grunnlig debatt på. Hva skal til for å legge til rette for at du kan være en pårørende kompensasjonsordninger, eh, permisjonsordninger, støtte til det. For uten de pårørende som i dag uten omsorg, så eh, er vi illestilt. Det kan aldrig det offentlige eller
0: de frivillige ta over for. Men det var etter at dere tre var i studio, så ser jeg litt lysere på fremtiden. Tusen takk for at dere kom. Jonas Gajstøre, Per Arnolsen og Åsne Pakistans tidligere president Mosharaf ble arrestert i dag tidlig. Han er anklaget for landsforedre i forbindelse med unntakstilstanden han innførte og arrestordrene som han utstette på en rekke dommere i 2007. Atta Ansari, du er journalist her i NRK, kollega, men du er født i Pakistan, oppvokst i Norge, og du har fulgt Mosharaf siden han kom til makten etter et militærkup i 1999. Hva var grunnen til han ble arrestert i dag?
9: Altså, han har jo flere beskyldninger og anklagelser mot seg, og den viktigste av dem alle er kanskje det med å ha misbrukt og krenket grunnloven. Mm. Uh, I en periode så var han jo både militærsjef og president i landet, og dette gikk jo en del av dommerne imot. Man kan, i altså følge grunnloven, ikke ha to så mektige roller. Så han altså,
0: har brutt grunnloven?
9: Han har brutt grunnloven, mener jo da, disse dommerne den gangen, og det er den viktige, en av de viktigste anklagelsene. En annen er at det var jo han som var president da Benazir Borto ble drept. Mm. Og han beskyldes for å ikke ha gjort nok for å gi henne da god nok beskyttelse. Den tredje viktigste anklagelsen går ut på en politisk leder som heter Bukti i provinsen Punjab ble drept i en militær aksjon etter en direkte ordre fra presidenten Moshe som anses å var en politisk drap. Han har vært i eksil i noen år.
0: Så kommer han tilbake, vil stille som president, og så sier den nye regimen at nei.
9: Mm. Nei? Nei, altså han, han har nok kanskje kalkulert litt feil, vil jeg si, og trodde vel kanskje at i den tiden han var president og hadde makt i landet og liksom kunne nyte godt av det. At han kanske kommer tilbake til liksom det samme type land eller landskap. Han er nok miskalkulert jeg, veldig når det gjelder den politiske vinden, vilken vei den blåser. Ja, for han har ikke den samme posisjonen i Pakistans befolkning som Benazir Bhutto, for eksempel. Nei, på langt nær. Altså, han er jo en militærmann som kuppet makten ved å liksom avsette en lovlig folkevalgt statsminister. Mm. Dessuten så har han jo ingen særlig politisk erfaring utenom den han på en måte da ranet til sig eh, genom å kuppe makten. Han har aldri vært noen særlig populær politisk leder. Han har gjort en del politiske feil og, gre... og feilgrep under sin tid som, som kanske ingen civil sivile politiker ville ha gjort.
0: Og så gikk det rykte går om at han var på flukt, det var han ikke. Han hadde bare dratt hjem etter rettsmøte og har meldt sig. ennå. Hvis han blir dømt, var slags straff risikerer han?
9: Eh, altså han kan jo bli dømt for landsforedre. Det snakkes om nå om det kanskje skal settes opp en hurtigarbeidende domstol som da skal kanske rydde den saken før valkampen skikkelig kommer i gang. For det er jo valget i 11. mai. Eh, en annen mulighet er at han kanskje blir løslatt bakausjon og vil liksom være nødt til å leve i en sånn nedverdigende situasjon i mange år fremover at hans bevegelsesfrihet vil være hemmet. Han har ikke lov til å reise landet. Han kan ikke delta i politisk virksomhet. Og tidligere partiet hans som han selv stiftet når han kom til makten ved et kupp har jo også snudd ryggen til ham. Det betyder at Pakistan kommer til å være i nyhetsbildet,
0: i hvert fall frem til 11. maj og valget. Tusen takk for at du kom till Dagsnytt 18, Atta Ansari. Norske politikere og journalister tänker i en boble og snakker et språk som ungdom ikke forstår. Nå kommer det gjester inn i studio. Du ska få lov å sette deg, Kjell Terje Ringendal. Jeg stiller deg det første spørsmålet. Det du som har skrevet dette om den språkelige bobla du skrev i Aftenposten i dag. Og du hevder at politikerne bruker tokespråk. Jeg bør nesten ikke si hva mener du med det, for da kommer du til å bare si jeg vil på det forrige innslaget dere hadde om helse.
10: Ja. Ja. Jeg tror at det utvikler seg, ikke bare på grunn av politikerne, men altså det har utviklet seg et fenomen hvor man som politiker og journalist befinner sig seg i en kokong. Inni den kokongen så er det et stammespråk, en måte å snakke på som handler om at politikerne må sørge for at man ikke blir tatt og ikke si noe feil, for da blir man tatt av journalisten som kjenner alle triksene til politikerne. Det betyr att det det blir en slags intern, intern fenomen, hvor politikere og journalister snakker til hverandre, og kanskje til noen av oss her
0: ute. Så sånn at når vi da prøver å få en politiker til å forklare eller presisere, så er det en del av det internspråket, en del av det spillet som vi liksom holder på med sammen? Ja. Ja.
10: Sivita hade en undersøkelse i forbindelse med valget i 2009, hvor man altså gikk inn i alle debatter, og så så man på norske journalisters hang til å avbryte, stille kritiske spørsmål, ha en konspiratorisk tilnærming til politikernes utsang, og fant at det var en større grad av tvil mellom partene i Norge, altså norske journalister og politikere, enn der i Sverige og Danmark. Noe som så altså skaper en spesiell tone og et spesielt språk.
0: Men det skulle jo ikke tilse at vi var inne i samme kokong. Det, man skulle, det tyder jo på at det er større mistelit mellom journalister og politikere, da. Ja, men de
10: bor inne i den samme kokongen. Ok. Og snakker seg imellom der inne på en helt spesiell måte, som gjør at veldig mange tenker, dette er ikke noe for mig, dette får de holde på med, og
0: det er jo veldig synd. Elisabeth Skarspen-Mån är du inne i kokongen med politikerna?
11: Jag prövar att vara så bli lite som möjlig, men jag har klart att det är en fara for det. Det ser jag att det er en sargong det utvecklas ett skråk, sant? När du sitter i Stockholmsrestaurangens utveckelse må man snacka på. Det og det er väldigt farligt. Syns det för att du får avdeka så mycket? Nej, nej. Men det avdekker ju inte en del av de reella problemställningarna det är farligt att vi inte snackar om verkligheten, at vi binder oss att snacka om väldigt såna abstrakta begrepp. Men jag syns att det viktigste, det huvudproblemet som gör med at inte att vi får mangeln mångbrant yngre. Det är att sakerna är förkjedliga. Mm. Nå har vi landsmötet i Arbeiderpartiet där statsministern då stod och sa att han går till valg på vara kjedelig eller uspännande. Vet eh, vi har Erna Solberg på andra sidan som går till valg på och eh, med minst mulig. Och det bägge to har som mål att göra Norge litt bedre. Det är det enda vi vet. Alltså det är liksom hva ska skal vi gjøre gratis neste år? Og det er jo en politisk debatt som ikke setter opp veldig store skillinjer og som ikke er egnet til å
0: engasjere. Men Skarper Mån, det Ringdal også sier er at det er journalistene og politikernes skyld at unge mennesker ikke skjønner fylle den politiske debatten, ikke blir engasjert, ikke leser politisk stoff, idina viso det scrollar vidare läsa och att idag inte stämma valger det er på ett mode dina mina någon för andra människors Ja
11: och det är ju sån att politiskt intresse växer nog också med åldern alltså det du får barn blir det mer politiskt intresserad för då blir barn och og och skola det är en ting mer intressant tror jeg, for mange. Og i så er det är för många och ungdoms dias eller fåtal som är politisk starkt engagerat men det är ju en generationsutmaning här helt klart och jag tror att vi i media bör ta till oss att vi nog inte rejse de saker som yngre generasjoner er opptatt av og Eskild Pedersen som AVF-leder tog opp dette i en kronikk i VG nyttårsaften og, og sa at snart går vi videre uten dere fordi at vi lovte jo alle sammen både medie og politikere etter 22. juli at nå skal vi høre ungdommen mer og det her har vi nok sviktet
0: Eskild Pedersen du klarte å bli politisk engasjert enda det stod så dårlig til med bobla og språket og den intern kommunikasjonen med rasjonalister og politikere
12: ja, jeg meldte meg når det stod enda dårlig til å være på denne gjør nå, <laughs> så jeg er jo ikke enig at dette men det er, så, er så kjedelig. Jeg synes det er veldig spennende å ta mange det, viktige debatter. Nei, men altså, jeg tror at eh, alle politikere eh, har vel egentlig, tenker vel egentlig at de burde være tydelige, eh, og jeg tror det er et utrolig konkurransefortsinn som politiker hvis du tydlig. tydelig. Eh, da blir du mer interessant, folk skjønner hva du sier, folk heier på deg, folk lytter til deg. Og så har jo dette her sikkert mange navn, men det navnet også her er jo politikerspråk, at vi bruker mange ord som finnes i stortingspråk dokumenter og regjeringsdokumenter og i partiprogrammer, og så begynner vi å ta det in i dagligtalen og i svarene våre til, til journalister også, og så spør journalistene på en måte og skriver på en måte som er i, i tråd med det, så vi bruker... Men kunne man ikke
0: snudde, kunne man ikke tenkt at da gjør vi om regjeringsnotaten og stortingsmeldingene og gjør det språket tilgjengelig? Jo. Jeg har sittet og lest en stortingsmelding i så som jeg virkelig ikke så mye av.
12: Jo, det kunne vi sikkert gjort, men vi kan jo bare begynne å snakke litt tydeligere og, og mer folkelig på en måte som vi, som vi snakker eller i, i vardagen vår. Så hvis vi klarer å gjøre det som politikere, så tror jeg det er lurt. Men så tror jeg også at det er flere grunder til at det blir sånn. Fordi at det å være väldigt tydlig. det kan også ha litt kostnader. Fordi at det er ikke alltid saken og det man faktisk sier som blir overskriftene og innholdet i mediedekningen, det er spillet. Og da lønner det seg alltid å være tydelig, fordi at da kan du bli karikert eller du kan tillegges ting du egentlig ikke mener, og da har vi det i gang. Så politikere seifer og bruker en del sånne ord som kan bety flere ting, fordi journalistene, misforstå det med vilje.
11: Så tror jeg at vi har fått en byråkratisering av politikken nå da. Ikke sånn som vi snakket om i vi har fått en veldig kjedelig politisk elite den siste generasjonen som har vært nå. Nyn Stoltenberg synes jeg er en veldig kjedelig politisk generasjon antakeligvis den har hatt på lenge og som er veldig økonomisk orienterte og mot øde riktige og preget av byråkratiet og det preget av en
0: språke tror jeg men jeg synes også det Eskild Pedersen sier om mm. at politikerne må helgardere seg og da blir språket litt ullent for det vi jo, er ute til å misforstå Jeg synes også
11: politikere redde for litt bråk men må ikke var det, altså. Da blir det gøyere hvis det kan bli litt mer brokk, og jeg, jeg tror at vi, vi tåler litt mer å gå høyt ut på banen, og vi tåler også, og, og norske folk, det er omtrent umulig å holde på dårlig rykte i Norge, for folk er så velmennige at de vil tilgi det etter 10 minutter likevel. Det er ikke farlig å gå ut
0: der, altså. Rinald, trenger vi politikere som tåler litt mer brokk? Ja, og jeg er jo helt enig i at det, jeg tror de
10: tåler mer enn det de tror. Mm. Eh, og bare hun og Høy Teskel, veldig klartallet, veldig klokt og godt det du sa i sted, eh, jeg tror at veldig mye bunner i frykten, frykten for sånne som Elisabeth, som da skal la, finte dem ut og gi dem en overskrift de ikke vil ha. Det, dette handler jo også om å oversette hva politikk er. Jeg var med i en debatt for et par timer siden, hvor altså ungdommet sa at jeg er kjempeinteressert i bygda mi distrikten distriktene og miljøet synes jeg er kjempespennende og fraflykting og sånn. Og så sier journalisten, men det betyder at du er interessert i politikk det da? Senterpartiet for eksempel? Nei, nei, ikke det helt alt. Så koblingen mellom livsopplevelsen, det at jeg faktisk er interessert i rettferdighet, nød, fraflytting og partipolitik menar jag att man borde alltså bli flinkare till att etablera.
11: Men här vill jag huska så jag får en ung generation då som ofte, många för många studerat i utlandet, många har flera mm. mastergrader likadant det blivit de så att du nämnde hade jag att dag på som et exempel på henne som snackade dåligt. Jag är oenig i det. Jag tror hon kommunicerar gott med sin generation för att där eh, är så högt utdannad som hon och det snackar på det måten mange. Eh, men jag tror att det vi eh, kanske medel kan ta till oss att vi reiser lite kedliga problemställningar och det gör också de politiska partierna. För exempel diskuterar vi väldigt lite Norge sett mm. utifrån som stormakt som for eksempel. Du kjemper nå en kamp- og landsmøte mot Lofoten. Vi diskuterer väldigt lite hva norsk olje, mm. eh, oljepolitikk har å si eh, i sammenheng med klimautfordringer i verden. Den koblingen diskuterer vi alt for lite. Kollas bruker vi oljefondet vårt å investere i utlandet? Burde vi investere mer i voksne økonomier i Afrika, i Asia? Den type problemstillingen tror jeg vil eh, mer internationella problemstillingen, og se Norges rolle utenifra. Og det, det, så det er også, mer interessant og vil skaffe mer konflikt. Nå skal
10: jeg gi et i 2009 så spurte Nina Oving på eh, på TV, alle partilederne, hva er din visjon? Hvorfor driver du med politik. Da svarte alle når jeg veier og skatter og høl i veien og sånn, og da var det en politiker, Dagfinn Høybråten, som sa, jeg driver med politikk fordi jeg faktisk er opptatt av nød, sult, fattigdom og urettferdighet. Han var den eneste av dem som torte og ta opp de store problemstillingene til fordel for liksom de kort rettskårene målene. Men det tror også har vært en tids
11: om den, da. at vi har vært en tids om sånn et sånn nyliberalisme, der det å være litt radikal har vært litt sånn, oi, da får du litt sånn klapp på kinnet, er du radikal du da? For det er liksom veldig naivt, og mm. det håper jeg egentlig snur snart.
12: Altså, jeg tror politikerne og partiene har kjempe mye å på å snakke på en måte så folk forstår. Så det er konkurransefortsinn hvis man klarer det. Men så er det altså sånn det er så mange sendeflater i media i dag. Man blir akkurat svar hele tiden. Og jeg tror faktisk også det gjør det litt vanskeligere å alltid være tydelig. Fordi at det er ofte hvis så spør en stater om, om, om en avklaring i en sak så kan det hende at det ikke er noen avklaring, fordi regjeringen fortsatt diskuterer det, og da kan ikke den statsråden gi et veldig tydelig svar. Vi diskuterer Lofoten og Vesterålen på vårt landsmøte. Jeg har blitt 20-30 ganger hver eneste dag nå om det er mulig med et kompromi i den saken, og vad det skal være. Jeg, at, jeg har sagt til VG og NTB forbruket og eksempler at vårt utgangspunkt er at vi vil stemme imot, men jeg er selvfølgelig åpen for hvis noen kommer på en genial idé som kan samle landsmøtet. Overskriften i VG blir sier totalt nei til kompromis. Overskriften i NTB blir åpne for kompromis. <laughs> eh, så eh, eh, jeg, jeg kan ikke gi noe bedre svar enn det. Jeg prøver å være så tydelig som jeg kan, men jeg tror det er lurt for politikere og partier å være tydelige. Da vinner vi også over flere velgere.
0: Og et snev av selvkritikere også, liksom i Skarsbemond. Vi, vi kan jo også være litt flinkere til å stille de mer precise, tydelige spørsmålene ja, og... og vite hvilke spørsmål vi har lyst til på. Og ha mer kanskap
11: kanskje og være litt tøffere.
0: Oh, da kommer vi så mye lenger. Etter dette så får ikke Ringdahl grunn til å skrive noen lignende kronikker. Jeg skal sitte helt rolig. <laughs> Tusen takk for at dere kom. Kjeldt her i Ringdahl, Elisabeth Skalpe-Mån og Eskild Pedersen. I dag vedtok konkurransetilsynet at Norgesgruppen og ICA midlertidig må stanse sitt samarbeid om innkjøp. Begrunnelsen er at samarbeidet kan skade konkurransen blant annet gjennom utveksling av informasjon og derfor være i strid med konkurranseloven. Så langt kommer jeg, og så tenkte jeg, jeg må ringe en som kan forklare meg dette, inte ringte kollega Steinar Medios, økonomikommentator her i NRK. Hva betyr dette vedtaket om foreløpig stans i samarbeidet? Det betyr at
13: det samarbeidet de har ønsket seg nå lenge, altså mellom ICA og Norgesgruppen, det blir utsatt ytterligere. Og det er litt problematisk, fordi slik det er akkurat nå, så går det ganske dårlig for ICA. De taper penger hver eneste uke, 20 millioner kroner i uka, og det har gjort det i årevis. Og det er et dårlig utgangspunkt. Så det haster for dem. Så det er litt sånn situation at mens gresset gro ut, så vi, ja,
0: risikerer det i hvert fall å bli ganske dårlig. Men, men konkurransetilsynet, hvorfor kunne det ikke ta, det er jo en stund siden nå dette samarbeidsprosjektet kom opp, hvorfor har det tatt så lang tid å komme til avgjørelsen som en midlertidig utsettelse? Ja, det er litt komplisert, for det
13: første har det norske matmarkedet gjennom år og dag blitt mer og mer sentrert mot noen få aktører. Og for å opprettholde konkurranse da, så er dette, blir dette en vanskelig kabal. Og når vi ser at den fjerde aktøren i Norge, som altså IKR, går dårlig, taper penger, og ikke bare taper penger, den taper også eh, kundenes anseelse, og begge deler er ganske viktig, så det er for dem å få gjort noe. Men når de da velger å samarbeide med den aller største aktøren i Norge, så synes kan konkurranstilsynet at den blir veldreig, for da får du på en en gruppering som representerer halvparten av veld det av det norske matmarkedet, og det er det redde for kan bli for mye.
0: Hvis dette, hvis dette skulle bli en endelig avslag, for det er i september, nei, hvor lang tid har de på nå? på ikke september. Ja, I september. september. Ja. Og hvis det da skulle bli nei, da snakker vi om å ta på av arbeidsplasser, og så er vi ikke det?
13: Ja, og da nærmer vi oss, og på å si dette er jo på mange måter et spørsmål om pest eller koler, altså. Mm. Eh, og da eh, er det spørsmål om, vil politikerne skjære igjennom? Fagbevegelsen, som har mange medlemmer, har endt opp med å si at de går inn for at ICA og Norgesgruppen skal få samarbeide. Den sånt... Så
0: de legger prinsippene om konkurransevredning til Vel, side?
13: De, det kan du godt se, si, Men i alle fall så sier de at her er det mange ting som teller. Og Roarflåten har lagt sin brede rygg in mot dette. Og det kan du jo så at en eller annen politiker i en rødgrønne regjering lytter til vad Norges største fagforeningsleder da sier og skjærer igjennom det som eh, da konkurranstilsynet her har foreslått.
0: Vi driver ikke med gambling her, men hvis du skulle gjette på utfallet av denne saken? Ja, hvis jeg
13: sier at når man velger mellom pest og kolera så har man egentlig liksom bare to dårlige valg, da kan man kanske lytte til det valget hvor man selv tar på minst og da kanske at dette med arbeidsplasser og roerflåten
0: og fagbevegelsen betyr ganske mye. Tusen takk for at du kom. Med oss. Konsekvensene eller resultatene kommer altså i september. Vi skal snakke om musikk de siste minuttene av dagens Dagsnytt 18. For Soloppgang heter en nyskrevet kantate av Ketil Bjørnstad. Tekstene er Edvard Munges. Og i morgen fremføres verket i Oslo Domkirke med sangere fra Norges Korforbund, sjelisten Norge Kvalbein, solisten Solveig Ansnes, var for å nevne noen av de førsteklasses musikerne som skal være sammen med deg i morgen kveld. Ketri Bjørnstad, velkommen hit. Tusen takk. Du, det er ikke noe... Altså, kan tape for å kylle Edvard Monk og bruka hans tekster... Ja. Du kunne ikke ta på deg et større prosjekt, Nej Nei, altså, det,
14: det er ikke stort nok enda, skjønner du. Så lille mig er bare starten, tror jeg, på noe som bør bli en full, full oppdagelse av at Munch var forfatter. Han hadde et litterært prosjekt ved siden av bildene sine. Han skrev hvert eneste motiv som en kortnovelle, og han skrev hele livsfrisen som litteratur. Skrev han godt? Jeg mener jo det. Jeg mener jo at han i store... Uh, altså, egentlig mest uh, er han på nivå med Strindberg Det er väldigt rå tilhugget, sånn presensstil Veldig, veldig nervøs, moderne Og du blir tatt, jeg på mennesker jeg snakker om det Som har lest teksten hans, de blir jo nesten besatt av det, vet du det Er, er det, det sant? Ja, faktisk
0: jeg har, jeg har lest så lite av det, men det, det lille jeg har lest Det er utrolig mørkt, altså
14: det er mørkt, men det er jo bildet nå, da. Men så er det lys der også, da.
0: Ja, altså. og det, det,
14: det må vi ikke glemme, og det er jo hele tiden kampen med lyse og mørket, og han sier jo i et, en tekst som vi skal fremføre i morgen, at han går langs en smal sti, og så er det et stup, et bunnløst dyp på den ene siden, og så er det den trygge verden med hennesken. Man må bare
0: høre med vaktkjefen om vi har det lille kuttet, ligger akkurat den setningen der, har vi nemlig liggende. Det helt urettferdig Bjørnstad å ja. spille ti sekunder, men la oss høre likevel. Jeg går langs en smal stil Et bratt stup på den ene siden skjærer meg hjertet å spille så lite, men et bratt stu på den ene siden, var det hele livet hans som var sånn? Ja, og det er jo
14: så lett å følge i litteraturen, for der blir vi jo deltakere helt inn på ett väldigt detaljplan. Han skrev jo for eksempel helt detaljert om sin søsters død, om skriket. Vi har flere versioner, av hvordan dette angst han faller i Ekebergåsen kom over ham, og hvordan han både tar naturen med den blodrøde himlen. Hvordan han stanser og blir trett, og, og på en måte ser at sine venner går videre, og, og at han føler at noe frykteligere ferdig må skje. Og, og, og dette er genom hele livet hans. Han skrev dagbok väldigt tidlig i sitt liv, og så skrev han helt til sin død. Og det er ikke vanskelig å følge ham. Som, altså som en historie, han hade ønsket om å skrive en biografi, og den skulle hete «Min forbryter dagbok». Men så gjorde han jo det kjempedumme da, at alle disse tekstene, for det var mye skikane der, det var mye krangel med Kristian Krog og Gunnar Heiberg og sånn, så skrev han, skal leses av frisinnede menn etter min død. Og, og da var det, var det en frisinnede mann i Oslo kommunens kunstsamling som sa, jeg skal lese dette, og ingen andre får lov. Så Inge, Inge Langåk fikk jo ikke lov til å lese dette her, og hun skrev en svær bok på Gyllenwald på 60-tallet. Men når ble det fri? Det hadde skjedd langsomt, det skjedde nok med Peter Wotkins-filmen på 70-tallet, fikk jeg lov til se allt jeg ville, på 80-tallet og skrev da min bok Historien om Edvard Munch på 90-tallet og så nå ligger alt på nett forhåpentligvis.
0: Var det vanskelig, eller hva slags prosess var det, å, å komme på ideen om en kantate? For da, den er jo spilt, den ble uroppført i med Norskland i november i fjor, og, og den skal foreligge på CD. Mm. Men jeg er litt sånn spent på, vad var det ved den teksten som at, gjorde at dette blir en kantate?
14: At det er en sammenheng, akkurat som i livsfrisen, han vil et sted, han vil fra et startpunkt, og startpunkt i, i kantaten er lys og mørke, og moren tapet av moren. Og så er slutten på en måte dette fantastisk, han sier sted, om menneskene, og det er jo apokalyptisk nesten for i dag, at de hentet solen ned, de tok i besittelse selve lyset, ill var alt. Og hvis man tenker litt på vad menneskeheten har gjort siden han døde, så kan man få frysninger på ryggen av akkurat et, en sånn setning.
0: Du har Solveig Ansnes som solist i morgen. Hun er søsteren til den ikke helt ukjente pianisten. Um, hvordan fant du henne? Hvordan visste du helt tiden at nå skriver jeg
14: for henne? Hun sang Amanda i den musikeren som jeg fikk lov til å skrive musikk til for Haugesund Teater i forfjor, og jeg ble slått i bakken av det talentet. Hun er jo både en storartet skuespiller og en fenomenal sanger. Og, og, og hun, hun fyller veldig akkurat det man er ute etter når det gjelder Edvard Munch, tror jeg. Må man må huske, han var jo ung også når han skrev med av dette. De var jo unge, disse bohemene. De holdt jo på allerede, tenkte han var 23 år da han malte syk pike. Blir man lite
0: deprimert da? Når man tenker liksom, hvilket talent... Og hvilke... Nei, man blir
14: rørt, synes jeg. Man, oh, ja. og jeg, og... jeg tenker over egenheng. Ja, sånn, så ja, 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 det blir man sikkert, men, men det, mener, ja. den er jo uansett rødlagt. Så jeg mener, vi er jo ikke i stand til å forstå, Men det er, det er sånn evig kilde, altså. Ja, ja. En brønn, er det, rett og slett.
0: Du, um, du er meget erfaren i å stå på et konsertpodium. Er det likevel litt så sånn ekstra nerver i, i morgen foran konserten i Domkyrken?
14: Absolut veldig. Men trøsten er at jeg har dirigenten Egil Fossum, som er min gamle soprankammerat fra Sankt Johannes guttene. Vi vokste opp sammen og sang guttesopraner. Og det at jeg får da barndommen, får en av de store støttene fra min barndom til å stå der og veilede
0: oss gjennom konserten, da håper jeg det går bra. Ved uroppfølelsen så var det noen helt utrolige anmeldelser. Det var jubel og stående applauser. Tenkte du noen gang at dette skal jammen bli en konsertunnerie, og det skal bli en CD, og det ska bli en knallsykse?
14: Nej, man tør ikke å tenke sånn, men, men, men på en måte, men Munch, så er det naturlig at folk blir berørt av det, og at det nå plutselig er en tysk produsent i München, som vil gi ut dette her i hele verden. Det bør jo også gi oss i Norge litt å tenke på, vad har vi gjort for ham? Hvorfor finnes det ikke et firebindsverk? Jeg vet at Aske, og mitt forlag har jobbet med tankene, hvorfor er det ikke mulig? Hvorfor har vi ikke forlengst både på norsk og engelsk Munch komplett på papir? med erfarne menneskers referenser og empirisk på alle måter.
0: Og er det vanskelig å finne bøker om Munch når du er i utenlandske museer? Altså, direktøren på Munch-museet ville elsket alt du sa nå, og tror han ville vært helt enig ja, jeg, at Munch-fordelen er mer oppmerksom. Men nå,
14: når det har skjedd noe nå med alt dette motgangen som vi har hatt i forhold til å, å få Munch frem, så, så tror jeg at, at tingene har forandret seg. Kanskje vi får et museum til og med?
0: I hvert fall får vi helt sikkert en konsert i Oslo Dommekirke i morgen. Det håper jeg. Kette Bjørnstad, lykke til med konserten, og tusen takk for at du kom til Dagsnytt 18. Nå er det rett og slett guslåkvelden. Det er fredag, og denne sendingen er sluttansvarlig. I dag har vært Siri Storsteinhytten. Det tekniske ansvaret har Finn Li påtatt seg med stor trygghet. Jeg heter Anne Gråsvold. Ha en riktig god helg.